0: Salve, salve comunidade História em Casa, sou o professor Tiago Lima e está começando mais um História Provoca. Hoje eu recebo aqui Bruno da Silva Antunes de Cerqueira, olha o que eu tô segurando aqui na mão, Alegrias e Tristezas. Olha esse livrão aqui que ele escreveu junto com a Maria de Fátima Moraes Argon. A gente vai falar hoje a respeito de Dona Isabel. Ele é Historiador, advogado, genealogista, indigenista, escritor, mostrei o livro, fundador e presidente do Instituto Dona Isabel e idealizador do canal aqui no YouTube, História do Brasil como você nunca viu. Os links para conhecer o trabalho do Bruno está na descrição do vídeo, assim como todos os links da História em Casa. E antes de eu colocar aqui o Bruno na tela para conversar com a gente, vou fazer aquele pedidão clássico que é se inscreva no canal, fortaleça aí a gente continuar produzindo conteúdo e também siga nas redes sociais, a gente está também no Spotify, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Procura aí que você acha e não vamos te decepcionar. Vou trazer agora aqui então para a tela nosso convidado de hoje, Bruno uma alegria te receber aqui para falar de Dona Isabel, seja muito bem-vindo à TV História em Casa, muito bem-vindo à TV ou o programa que te provoca para você provocar e ser provocado a respeito do tema que você trouxe aqui.
1: Obrigado, obrigado, boa noite a todos, obrigado Tiago, boa noite aos, aos espectadores é, hoje eu estou aqui como convidado, né? Em geral, eu estou sempre como entrevistador, entre aspas, papeador, né? Porque as lives também, entre aspas, nada mais são do que um bate-papo, né? E é muito bom, muito muito prazeroso. É um pouco curioso também para mim, né? Ficar sendo o entrevistado, entre aspas. Mas estamos aí, é ótimo. E vamos que vamos. Pode aí é, é, colocar suas, seus questionamentos. Fiz questão de te enviar até como homenagem ao seu trabalho, que eu vejo que é um trabalho árduo, né? fantástico. Né? De... Exatamente, o Alegrias e Tristezas, que a minha querida Fátima e eu a gente publicou, né? de 2019 para 2020, e os, o, a pandemia impediu os lançamentos que a gente faria em 2020. A gente fez vários lançamentos desse livro, incluindo Lisboa, em Portugal, na Embaixada do Brasil, em Lisboa, mas a gente tinha vários lançamentos para 2020 e que foram... A pandemia acabou com tudo, né? Ela assustou ela completamente qualquer coisa, né? É, então, não daria para fazer pra, ao vivo, né? Exato, é uma loucura, né? O que a gente está passando, né? Tinha para Santa Catarina, Bahia... Mesmo assim, a gente conseguiu lançar esse livro até em Macapá. Porque eu fui dar curso de, de redação oficial... Então, a gente lançou, é, é claro, é Rio, né, São Paulo, é, lançamos em Petrópolis, o lançamento dele em si, verdadeira, primeiro, foi no dia 28 de setembro de 2019, no Palácio de Dona Isabel, em Petrópolis, onde ela morava, né? Lançamos no Rio, lançamos em São Paulo, lançamos em Lisboa, e aí, claro, teve vários lançamentos, teve Juiz de Fora, Belo Horizonte... Brasília foi um dos lançamentos que mais foi dentro da Câmara dos Deputados, vários deputados foram, foi muito interessante. É, tivemos lá E teve Macapá, onde eu fui dar curso, teve São Luís, foi um lançamento fantástico, do Instituto Histórico Geográfico de, de lá, uma sessão magna. Então, foi muito bem recebido. Agora, é um livro, como você já indicou, é muito grande, né? então requer um, um espaço temporal grande para leitura, apreciação. É uma pesquisa, né? De mais de 20 anos, aí, tanto de Fátima como, como minha, né? É um
0: estudo, né? É um livro para você pegar, ler, anotar, reler, né? E saboreá-lo mesmo. Vamos lá, Bruno. Acredito que partir do, do princípio do nosso papo, de por que falar de Dona Isabel ou de Princesa Isabel? Que foi o tema que você pesquisou e foi o tema que você traz aqui para gente.
1: Então, eu sou graduado na Puc do Rio de Janeiro, então eu sou do Rio, né? Niterói, nascido e criado, fiz Puc, né? Fiz história na Puc, depois voltei para a Puc, muitos, é, digamos, seis anos depois, para fazer direito. E aí concluí direito em Brasília, porque eu vim assumir o cargo de indigenista especializado da Funai a Fundação Nacional do Índio, que tem esse nome aí, Antigo Antiquado, mas que é uma herdeira né, do antigo SPI, que, por sua vez, é um herdeiro das administrações, das Diretorias Gerais dos Índios do tempo do, do, tempo do Império. E aí, é, finalizei o direito aqui, já tinha feito história e fiz uma pós, Pequenas Relações Internacionais. Na verdade, é, o meu padrinho, que já morreu, professor Otto de Alencar de Sapereira, que era professor na Universidade de Petrópolis, na Católica de Petrópolis, ele e eu, a gente idealizou uma entidade que fosse neo-abolicionista, como a gente fala, ou seja, ao mesmo tempo em que ela resgatasse do limbo, fosse da historiografia, fosse da sociedade como um todo, os nomes, a vida e a obra de todos os abolicionistas, a gente também trabalhasse a memória de Dona Isabel. Então, ele é um instituto de memória, né? o Instituto Cultural Dona Isabel, dela e de todos os abolicionistas. Eu enxerguei muito cedo, isso foi na metade da minha graduação em História na PUC do Rio, que havia nitidamente uma batalha por memória, como, aliás, eu continuo enxergando, claro, está aí o Instagram do Instituto Dona Isabel, uma batalha por memória, toda memória né, ela é um campo de batalha, né? você sabe disso, tanto quanto eu, como historiador, e eu percebi muito nitidamente que a gente estava, 20 anos atrás, batendo em teclas é, de coisas que não são bem elucidadas. Né? Quando se fala no processo histórico do, da abolição no Brasil, a abolição, como eu falo, legiferada em 1808, ou seja, tornada lei, mas, quando se fala da abolição e não se fala com a mesma atenção sobre o abolicionismo, a gente comete um pecado. né? História, a gente tem vários pecados que o historiador não pode cometer. Um é a generalização, o outro é o anacronismo, não é? E por aí vai. Nós, então, ao falarmos de abolição e não falarmos do movimento abolicionista, eu, inclusive, sempre repito muito uma frase de um professor meu, o Ricardo Henrique Salles, que é um cara de bem de esquerda, gramixiano e tal, que trabalha, trabalhou muito abolicionismo, trabalhou o pensamento de Nabuco, trabalhou a cidadania dos negros, trabalhou a guerra do Paraguai. Então, o Ricardo, ele concorda integralmente comigo, a gente concorda quando diz que tanto um discurso laudatório de Dona Isabel, né, como uma princesa loura, né, branca, branca, loura de olhos azuis, que deu a liberdade, a dádiva isabelina, tanto um discurso laudatório da Dádiva Isabelina por parte de monarquistas que criam uma caricatura dela, né? quanto o discurso ne completamente negacionista sobre a participação de Dona Isabel e de pessoas de elite não é? no movimento abolicionista e de endeusamento, não é? do zumbi dos palmares, como se o zumbi dos palmares, anacronicamente, tivesse feito parte do movimento abolicionista, uma coisa que não é possível, né? Porque tem duzentos e tantos anos de diferença Tanto um quanto o outro, eles anulam, eles aniquilam o movimento abolicionista. O movimento abolicionista foi um guarda-chuva de ideias e ideais né? gigantesco, né? e ele, ele reuniu pessoas completamente díspares. Né? Você tinha tinha rico e pobre, branco e preto, letrado e letrado, homem e mulher. Então você tinha tudo no movimento abolicionista. E aí, quando você fala de um e não fala dos outros, pô, a, coisa, a coisa mais comum que eu já tinha assistido, continuo a assistir até hoje, é as pessoas falarem que o movimento, as pessoas que ignoram a história, naturalmente, que o movimento abolicionista era um movimento de elite branca para é, fazer a abolição e deixar os negros ao léu. Blá, 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 um discurso fantasioso. E aí eu penso, meu Deus, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouza é uma tríade de Augusta, digamos, desse panteão abolicionista, né? Dois são pretos, um é branco. A maioria é negra, a minoria é branca e as pessoas dizem que é o um movimento branco. Então você fica, você fica, você pega, não, não é tem alguma coisa que não bate nisso aí, né? Luiz Gama, que eu hoje lá, o Estudando Isabel, nós divulgamos lá que a USP vai dar o título de honores, doutor honoris causa. Ora, Luiz, Luiz Gama era negro. Os abolicionistas negros, eles existiram em tanta quantidade quanto os abolicionistas brancos. O movimento abolicionista não era um movimento de segregação, muito pelo contrário, ele era um movimento que visava superar as mazelas da escravidão no Brasil e, portanto, ele visava superar o racismo que hoje a, a, a parte do movimento negro que é mais à esquerda existem muitos movimentos negros existe movimento negro até de direitos é verdade, existiu antigamente como pode existir hoje ainda e, e a parte que quer dizer que o... Que o, que o, o até me perdi o que eu
0: estava falando aqui agora mas enfim o do Luiz embranquecimento Gandhi, né? você está falando do embranquecimento
1: da do, do abolicionismo né sendo pois que de é, fato... essa essa tentativa essa tentativa de embranquecer o movimento abolicionista eu não nego como historiador né, historiador do império e da transição do império para a república que a república tenha feito em alguma medida porque o movimento abolicionista ele foi varrido do mapa com a, a... O 15 de novembro de 89. Os próceres do movimento abolicionista eles não serão altas autoridades da República. A exceção é Rui Barbosa. Então, assim, tirando, né? Rui Barbosa, os, os grandes abolicionistas. O que que Nabucco vai ser na República Velha? Primeiro, ele não vai nem aceitar. Quando ele aceita a República Velha, isso já está em 1905, já tinha passado né, da, da Lei Áurea. 17 anos, foram anos tórridos para os abolicionistas. Os abolicionistas nos anos 1890 e 1900, os que não aderiram à república, foram tremendamente perseguidos. Então, eu entendo, a gente entende esse embranquecimento do movimento abolicionista na figura do Nabuco. Então, quando se fala em abolicionismo, ah, só tem Nabuco no movimento abolicionista. Eu já ouvi de pessoas militantes do movimento negro que o abolicionismo de Nabuco elas não querem saber. Ignorância pura, porque veja bem: Joaquim Nabuco podia ter vários defeitos, mas Joaquim Nabuco, André Rebouço, José Patrocínio, todos eles eram irmãos, absolutamente irmãos, irmanados, na mesma fé abolicionista, né? E eles queriam, sim, todos eles, a superação da tragédia social brasileira que era a permanência da escravidão no nosso país até o fim do século XIX. Cada um tinha uma personalidade, cada um tinha um modus operandi. Isso não impede que eles pensassem muito similarmente em relação ao futuro do Brasil. Eles chamavam o futuro do Brasil e o presente, daquele presente também, que era um presente futuro, eles chamavam de redenção do Brasil. Eles diziam a redenção do Brasil vai se operar quando nós abolirmos a escravidão e depois abolirmos a miséria. Nós vamos abolir a escravidão juridicamente, formalmente, oficialmente, e vamos a seguir implementar reformas, todos eles eram reformistas, José patrocínio deles todos talvez fosse um pouco mais de arrobos e mais revolucionário, mas todos eram reformistas e todos diziam a mesma coisa. Quando se quer negar um pedaço do movimento abolicionista, para dizer, ah, o, o movimento abolido, como hoje tem essa visão, né? isso está cada vez mais é, difundido. A abolição, em 13 de maio de 88, foi uma tentativa até da coroa, e aí querem colar, colocar essa, esse peso em Dona Isabel, de parar, estacionar a, a guerra que já estava né, ocorrendo, que já, a beligerância que já nascia, que já era. Já, já havia uma, uma aparência né, para o, o movimento abolicionista radical não provocar, não conseguir provocar, digamos assim, uma guerra. O problema dessa interpretação é que os abolicionistas, os líderes do abolicionismo, que são esses que eu citei e vários outros, eles não advogavam guerra. Eles não advogavam guerra. E aí, se você entrar também numa viagem, digamos assim, de dizer que o abolicionismo franco, sincero, verdadeiro, é o abolicionismo de quem Queria a deflagração de uma guerra, sendo que numa guerra iria morrer muito provavelmente fazendeiros, uns aqui, outros ali e tal, mas muito provavelmente mais escravizados né, do que fazendeiros e, e, e guarda nacional, esse tipo de coisa, e exército, esse tipo de coisa, né? Então, isso também é uma isso também é uma, é uma, uma forma que eu vejo das pessoas se projetarem muito nesse passado, sabe? Ah, eu sou marxista, eu sou revolucionário, em tese, né? Ah, eu sou, eu sou. E aí, como não foi uma revolução sangrenta, não teve a guerra de secessão no Brasil, claro que não teve mesmo, a guerra de secessão foi dos Estados Unidos da América e foram milhões de mortos. O Brasil, de fato, como Angela Alonso coloca brilhantemente no livro dela, Flores, Votos e Balas, você teve as fases do movimento abolicionista, das flores, dos votos e das balas. Quando estava naquele momento de tensão, de tensionamento, houve uma distensão. Dona Isabel, a princesa imperial regente na ocasião, ela tinha plena noção disso. Ela sabia que estava havendo fuga em massa dos escravizados e que havia uma, uma, uma ambiência de guerra, né? de guerra civil. Mas eles, ela e os ministros, conselheiros, enfim, aqueles homens todos conservadores, não acreditavam que o Brasil devesse passar por isso, não acreditavam que devesse haver uma reação é, nesse sentido. O único que destoava muito, o único não, que ele tinha vários seguidores, mas aquele que tentava esgarçar a escravidão, mesmo que isso provocasse uma eventual guerra, mesmo que não fosse tão grande, era o barão de Cotegipe. Esse dizia claramente que era o contrário, que se se fizesse a abolição, é que teria a guerra, né? Que teria a, a, uma hecatombe no Brasil, né? Então, vaticinava que a abolição, sem indenização aos senhores, e a abolição jogando, dizia ele, os escravos ao léu, né? Como se ele tivesse muita pena. E aí a questão é, esse pensamento reacionário, que Dona Isabel chamava de emperrado, né? Esse pensamento reacionário escravocrata, não é? É, esse pensamento não era só do Barão de Cotegipe, não era panágio dele, mas a questão é que esse pensamento é que fazia o, o, o movimento ter mais uh, conflito não é, com as instituições do Estado Imperial, sobretudo a polícia, né? porque o exército ele já estava numa, numa num continuum aí de não querer, ele, tinha, ele teve uma peça de marketing político assinada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o clube militar, dizer que o Exército não mais caçaria, não seria mais capitão do mato, não caçaria hum. escravos fugidos. É, é. Isso é uma peça de marketing, porque, no fundo, ali isso não quer dizer que as pessoas eram abolicionistas, porque é, não era assim também, que a coisa tinham militares abolicionistas assim, mas é claro que o partido abolicionista, de Nabuco, de Antônio Bento e São Paulo, que Luiz Gama já tinha morrido, né? o sucessor de Luz Gama, desde 82, foi Antônio Bento. Então, o Partido Abolicionista não era composto... Né? Tinha muitos militares de é, tenentes, majores, etc., mas você não tinha generais e almirantes membros do Partido Abolicionista, né? claro. Né? Os oficiais a, generais... alta patente alta, né? De alta patente, exatamente. Então, é, havia nitidamente... O, a, a chamada questão militar foi o que acabou com a monarquia no Brasil. Não foi, né, isso é óbvio, a abolição, embora exista um grau de anti-abolicionismo gigantesco, gigantesco na proclamação da República. Não que o Marechal Deodoro da Fonseca fosse um anti-abolicionista. O Marechal Deodoro, subjetivamente falando, não é uma pessoa brilhante, não era uma pessoa... É, não, era, não era nada de, digamos assim, né? não era nenhum avatar de conhecimento de nada. O Marechal Deodoro da Fonseca não é peça-chave da proclamação da República, da chamada Proclamação da República. Isso é uma coisa que o professor Celso Castro, nos estudos dele sobre forças armadas e uh, política no Brasil, e o professor José Murilo de Carvalho, colocam muito bem... Não é não, ah, o golpe de 15 de novembro de 89? É uma reação, sim. É uma reação ao terceiro reinado, porque o terceiro reinado aí eu coloco isso muito no livro Alegria e Cistesa inteiro inteiro, né? Fátima também. Então é sim uma reação ao terceiro reinado, mas não é uma reação à abolição. Por mais que a abolição tivesse inaugurado esse terceiro reinado que não chegou, porque era o início. Era a Terceira Regência Isabelina, o início do Terceiro Reinado Isabelino também. Dom Pedro II, ou ele ia morrer, ou ele ia abdicar. Mas acontece que a República abortou o Terceiro Reinado. Então, ela é um golpe contra o Terceiro Reinado. Não é um golpe contra o Segundo Reinado, porque o imperador já estava velho, decrépito. Durante... Governou o que tinha que governar, né? Exatamente. E governou com a escravidão. Né? Então, assim, houve ali elementos... Daquilo que Rebouças e Nabucco chamavam de landlordismo e fazendeirismo. Claro. Por quê? Não porque o Deodoro fosse fazendeirista e landlordista, porque ele não era isso. Mas aí é que está. Ele não é a peça-chave da, da chamada Proclamação da República. Ele é o, o herói de guerra do Paraguai que adere a um golpe. E, como tal, ele seria tratado como alto traidor da pátria. Ele seria preso não sei se ele seria fuzilado, provavelmente não, mas ele seria punido pelo que ele estava fazendo. E ele não era bobo, ele sabia o que ele estava fazendo. O golpe tinha uma chance muito maior de dar errado do que de dar certo. Né? Agora, quanto, contra quem foi feito o golpe de 15 de novembro? Contra a dona Isabel. Não há dúvida sobre isso. Por quê? Porque são os elementos, são, são os depoimentos de época, são os elementos. Até o cônsul norte-americano narrou que aquilo ali aconteceu e vários outros né, da, da ocasião, a gente tenta colocar vários desses depoimentos de época no livro, e até o consul diz, olha, dizia que o imperador agora, já em a abertura da... A, o retorno né, dos trabalhos legislativos, 20 de novembro, foi dias antes, né, e aí todos estavam tramando a abdicação de Dom Pedro II, desde que ele voltou, né, desde agosto de 88. Aliás, desde que ele estava lá, porque ele estava muito, muito doente. Então, o, o cônsul narrar, e aí não se sabia bem, se dizia que ela ia assumir o, o império, mas aí ela ia abdicar para o filho, quando o filho só nasce maior. Então, havia uma fofocaiada, né, digamos assim, generalizada sobre Dona Isabel e Dom Gastão, que é o marido dela, assumirem. E Dom Pedro II tinha desbaratado né, essa abdicação em agosto de 88, que ele dizia que ele não sabia ser imperador honorário e tal. Ah, isso tudo no livro Alegria e Sistesa, a gente explica em minúcias, ainda que haja muitas outras coisas para né, sempre vai haver mais documentos para falar disso, e aí Dom Pedro II no momento em, em si que há o golpe de 15 de novembro de 89 em parte ele entra em estado de choque, ele não entende aquilo ele pensa que aquilo é uma é uma Quase que um folguedo, digamos assim, dos milímetros, né? E que não, vai, não daria em nada, é o que ele responde. Depois, quando ele vê que a coisa é séria e que, e que o Deodoro se proclama presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, que cá para nós, né, meu cara, é uma coisa ridícula, porque qual percentual de brasileiros que em 15 de novembro de 89, isso é uma coisa que eu também trabalho no livro, queria, número um, uma República, número dois, Estados Unidos do Brasil. Número três, que o Deodoro fosse o presidente. Quer dizer, são coisas que não têm nenhum nexo naquele então, né? Em novembro de 1889, se você fizesse um plebiscito, monarquia e república, ganhava a monarquia. Se você fizesse para a república, não ia ser o Deodoro que ia ser eleito. Então, assim, são coisas tão estapafúrdias, né? Que saíam do... Era uma coisa até meio surrealista. E aí o o professor Celso Castro, volta a dizer, quando ele explica isso tudo, ele diz que é muito curioso e ele não, não acredito que ele tenha nada de monarquista. Quando ele diz assim, até quando você chama o golpe de 15 de novembro de proclamação da República, você já tomando um partido. É muito interessante. Por quê? Porque não teve proclamação nenhuma. Não existiu proclamação da República. O que existiu foi um papel que o Deodoro com alto grau de febre e deram uma injeção no Deodoro, para ele subir no cavalo. Aí tem aquele misancene todo, aí ele prende ouro preto, aí ele volta para casa. Teve um papel que deram para ele, assinado, dizendo que a, 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 o exército e a armada em nome da nação estavam proclamando uma república. Dizem que ele pediu o papel e disse, me dá essa porcaria aí, e assinou. Isso não é proclamação nenhuma, não teve população nenhuma envolvida nisso. Não teve nada. Então, veja, isso, na verdade, foi uma historiografia que inventou, heroicizou o Marechal Deodoro, não como herói da, da Guerra do Paraguai, porque isso ele foi de verdade, mas como, por exemplo, né, proclamador da República. Ele não proclamou República nenhuma. Né? Então, não houve proclamação da República, nesse sentido. né? E, e portanto, o professor Celso Carlos está correto. Quer dizer, quando ele diz... Na, quando você diz como historiador que houve uma proclamação né, que houve uma que o povo verdadeiramente quis a república né, e deu e fez fez dele né do povo seus delegados o Marechal deodoro o Benjamin Constant, o Floriano Peixoto o Quintino Bocaiúva, você está mentindo porque não houve essa delegação popular, os republicanistas históricos, como Aristides Lobo ou Raul Pompé, eles chegaram a dizer que não existia participação popular, então, como o professor Zé Murilo tem um livro recente, né, Os Pecados Originais da República. Então, a República ela nasce. Aí eu coloco em AIT. AIT é, o, é a igreja de Existência, né qual é a sigla que a gente chama. Então, ela nasce militarista, né, completamente misógina, porque era contra o reinado de uma mulher, tinha muita misoginia nesses homens todos, eles tinham asco de Dona Isabel, ser, Dona Isabel ser mulher, e ela nasce demofóbica, ela não tem nada de democrática, ela é demofóbica, e ela é especificamente, mais especificamente, negrofóbica. Eu coloco isso em alegria e tristeza Por quê? Porque o Deodoro, no momento da proclamar da dita proclamação, né, naquele é, torvelinho todo, dizem para ele o quê? Falam, olha, a Guarda Negra, que era chamada Guarda Negra da Redemptora, né? A Guarda Negra, ela está indo para a escola, né, da Praia Vermelha atacar os cadetes. E aí é que ele fica enfurecido, porque ele acha isso uma uma ofensa, mais outra ofensa ao Exército Imperial e tal, que a Guarda Negra, que era uma milícia de cidadãos negros isabelistas, né, como a gente explica. É, ela ia, né, ia lá para pro, pro, os cadetes ia ter o quê? Uma, uma guerra, né, uma pequena guerra ali, um conflito é, sangrento entre a guarda negra e o, os cadetes do exército. E aí ele fica tomado de ódio, né, porque ele acha que isso é uma insubordinação, que isso é uma sublevação contra os militares e os militares, aí tem todo aquele... Na verdade, é até interessante em Haiti, eu coloco alguns dos diálogos entre o Ouro Preto e o Deodoro. né E aí o Deodoro diz que, para ele, na... que sofreu tudo aquilo na guerra, era uma humilhação e um, e um... E um... um... estorvo, né? tá passando por aquilo e ter que aceitar ordens ordem de pessoas como o Visconde Ouro Preto. E aí o Visconde Ouro Preto diz, pois, pá... pois o que o senhor está passando, estou passando eu também, de ficar aqui ouvindo as baboseiras que o senhor tem a me dizer. E aí começa aquele gládeo, né? Ele diz, o senhor é um, um militar insubordinado, né? E blá, blá, blá. E aí o, o Deodoro dá a voz de prisão ao, ao ministro, ao primeiro-ministro. O primeiro-ministro diz assim, o senhor faça como queira, eu não estou me importando. E aí ele é preso de verdade. Depois, relaxa a prisão, ele sai, e aí ele, ele, Ouro Preto, já vai conspirar de novo, aí é preso de novo, né? vai conspirar para prender os os milicos, né? Porque de fato, de fato, é a história ela não é feita de si, né, de contrafactualidade. Mas ela também, eu explico isso no livro, né? Ela também tem uma factualidade submersa, né, Tiago? Existe uma 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 factualidade que a gente não recebeu, a gente não conhece detalhes. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca não tinha é, não tinha ordem de prisão escrita para o Marechal Deodoro e não tinha, o que havia era um encaminhamento já para ele ser banido para o Mato Grosso né? e ele sabia disso só que na hora em que chegam para ele as notícias o Floriano Peixoto e o benjamin Constant Floriano Peixoto foi traidor de tudo né? de todos ali ele era o ajudante-general do primeiro-ministro, do, 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 primeiro do Esconde Ouro Preto. Na hora que chega, ele estava metido né, na, na coisa. Na hora que chega, disse o quê? Que não só ele ia ser mandado para o Mato Grosso, mas ele ia ser preso. E aí é a tal história. Ele, com a, com a vaidade dele, com, com orgulho ferido, né, com essa coisa toda, ele adere. Mas eu acho que a República ela também não pode ser entendida assim de uma maneira personalista. Ah, o Marechal Deodoro é o responsável. Não, também não é isso, não. Isso também é uma... Isso seria uma história é, é, dos homens, né? dos grandes homens. Né? Não é verdade. Quantos elementos você tem envolvidos aí nesse golpe? Dezenas de centenas né? de gente que estava ali adulando a família imperial, de outro lado, conspirando barbaramente. E você tem também os adesistas, que Nabucco vai denunciar tanto depois. Mas você tem também um vácuo de poder, porque Dom Pedro II estava velho, decrépito, sim, e não passou poder à filha. Não passou. E aí, na hora do... Vamos ver que é o exato momento em que o terceiro reinado está sendo colocado à prova que ele tinha que ceder e tinha que impedir com o ato dele né, a proclamação da república, ele cede o poder aos militares. Isabel tinha a aproximadamente tinha... que idade aí, Bruno? Dom Pedro? Isabel e Dom Pedro. Dom Pedro tinha 64 anos, mas ele equivalia a uns 85, porque ele era uma pessoa com 64, hoje a gente acha novinho e tal, né? Mas você vê pelas fotos. Né? Dom Pedro II com 64 era como se ele tivesse 85. E com 66, que ele sofreu no exílio morreu com 66, era como se ele tivesse 90. Então, você vê uma pessoa acabada, destruída, por aquelas cinco décadas de governo né? como imperador do Brasil. Então, Dom Pedro II, naquele momento, chave de transição, né? do segundo para o terceiro reinado, ele cede o poder aos militares. Os militares, Dom Gastão, o genro dele, era militar, mas era antipatizado por um pedaço do oficialato. Uma grande parte do oficialato era pró-Dom Gastão, Dona Isabel e tal, mas boa parte também era contra. Né? E aí Dom Pedro II, que tinha uma birra imensa com o genro dele, imensa, imensa, ele cede o poder né, aos militares. Dom Pedro II, podendo... Reagir, né? Podendo efetivamente dizer: não, eu não saio daqui, em primeiro lugar, se o Deodoro não se apresentar a mim. O Deodoro não ia se apresentar, era covarde. Não ia, isso, essa cena não ia ocorrer. Não houve proclamação, por isso, quer dizer, o proclamador, ele não proclamou nada, ele não foi ao imperador falar nada. Então, quer dizer, essa cena não se daria. O almirante Marquês Tamandaré estava com a família e chegou a ficar preso domiciliar no Passo nessa hora e disse: não, a gente vai reagir. E vai bombardear os, os navios de guerra, vão bombardear essa, esse, o quartel, né? vão bombardear os regimentos em que tem sublevados. E Dom Pedro II não autoriza nada. E aí, por fim, ele acha. E aí ele fica despachando o que ele fez a vida inteira, procrastinando. Aí chega no Vamos Ver, né? e aí não conclama o Conselho de Estado, quem conclama é a Dona Isabel. E aí, num dado momento, é que eles entendem que eles vão ser banidos e exilados, porque aí chega uma tropa né, com um, um major, que vem a ser no futuro o sogro do Euclides da Cunha, e o major diz que a família está banida do território e que tem que se retirar de madrugada. Aí é uma choradeira danada das mulheres, as damas do passo começam a se debulhar em lágrimas, a imperatriz e a princesa imperial choram, uma confusão e aí eles começam todos a arrumar aquela confusão. Na madrugada, ninguém enxerga nada e são transportados no navio. Agora, Dom Pedro II cedeu. Né? Não adianta idealizar que né, a República foi um golpe de Estado militarista, machista, tudo isso é verdade, racista, negrofóbico, mas o imperador reagiu e mesmo assim... Não, não teve nada disso, porque o imperador, se ele reagisse, Haveria um banho de sangue ali? Momentâneo? Haveria, haveria, porque a, a gente coloca fatos até inéditos, né? Narrados pela Baronesa de Muritiba, três horas da madrugada, os imperiais marinheiros desembarcaram, começaram a trocar tiro com os cadetes do exército, os soldados que estavam na praça do palácio, e aí a gente não sabe se morreu gente, porque não ficou para a história. Então, assim, se, o, se a família imperial dissesse. Não vamos sair daqui. Haveria um banho de sangue, claro. Mas aí é parte do, do processo, né? Haveria um banho de sangue ali. Talvez morressem quatro, 300 pessoas, 400 pessoas. Em compensação, a República proclamada ela matou milhares de pessoas para poder se manter, né? A República no Brasil fez a. a, a, a né? Enfim, a Guerra de Canudos, né? Então, assim. A República no Brasil matou e degolou milhares e milhares e milhares e milhares de brasileiros, 35 a 40 mil. Ainda então, mata. É, hoje mata, né? a gente sabe a ordem no Brasil, né? Oligárquica, feroz, kleptocrática, tudo que a gente sabe. Agora, não é, é necessário ser monarquista. A pessoa que, que vê, me vê falando, quando eu era novo, jovem, era, era, era adolescente, era militante monarquista. Eu não sou militante monarquista, não, eu não sou. Claro, a gente é, no Instituto Cultural nosso, neoabolicionista e isabelista, isso é óbvio, a gente não abre mão. Mas eu não sou nada monarquista, eu não acho que a monarquia deva ser restaurada no Brasil, porque a república foi proclamada dessa forma, sórdida, né? proclamada. A questão é outra, a questão é, como diz o professor José Murilo, são males originais. né? Como que você conserta isso? Você consertaria tudo isso com uma revolução educacional no Brasil, por exemplo onde a população tivesse amplo acesso né, à educação para a cidadania. Né? Mas isso não é feito. A República carrega da sua origem, que é uma origem militarista, né, oligárquica, feroz, né, coronelística, ela carrega isso tudo até hoje. Né?
0: Certo. Bruno,
1: aproveitar uma pausa sua
0: e fazer algumas questões aqui. O Vitor contribuiu com a gente aqui com a questão, aí eu acredito que a palavra superior, não sei se cabe, mas enfim, vou fazer a pergunta da forma que ele coloca aqui. O Brasil Império era superior aos Estados Unidos da América no que diz respeito à conquista dos direitos dos negros?
1: Olha, eu também, como você, eu não sei dizer se é superior ou se não é, eu só sei dizer que nós éramos muito distintos, sim, Ontem mesmo eu estava numa sessão do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, como convidado. E aí, o que, que se passa, né, Tiago? Lá nos Estados Unidos da América, a gente sabe muito bem que em plena Segunda Guerra Mundial, e não só na Primeira, e não só em todas as guerras que os norte-americanos participaram, havia o regimento para o negro. Então, era regimento de preto, regimento de não sei o quê, regimento... quer dizer, o Brasil Império... Você, você era óbvio, óbvio, que havia racismo. Em que sentido? Né? Um racismo na sociedade. Então, você tinha uma sociedade que era toda mestiça, né? mas que, se, que queria ser e que se considerava branca europeia. A gente sabe muito bem que o português, que é o, povo, o principal povo colonizador do Brasil, já não é branco-louro de olho azul. O povo português não é um povo nórdico. Embora, numa família portuguesa, você possa ter um irmão louro, de olho azul, um irmão moreno, de olho escuríssimo, e um outro irmão quase negro. Né? Por quê? Porque a mestiçagem dos portugueses é tamanha, e nós, brasileiros, somos luso-descendentes, que numa família portuguesa você já tem irmãos com pele, tom de pele completamente diferente do outro e, e fenótipo né? completamente diferente. Beleza. Isso é o ponto número um, não precisa ler os 65 livros de Gilberto Freire para saber isso não, porque isso é uma coisa básica, né? É só conhecer é, o que hoje a gente chama de etnohistória <risos> para os indígenas, é só você conhecer etnohistória de Portugal, então que você vai entender isso, qualquer um, né? Então, nós éramos uma sociedade extremamente mestiça, a gente era tão da cor, né? Da cor que o, o conde de Gobineau, que era maluco, sem dúvida, era uma pessoa, é, né, enfim, estrambelhada. ele falou em carta para a irmã. Eu sempre repito isso, todo mundo sabe, quem estuda a história do Império. Ele dizia, a imperatriz, dona Tereza Cristina Maria, né, mulher de Dom Pedro II, a imperatriz tem três damas. Uma é violeta, a outra é chocolate, né? a outra é cor de, a gente diria hoje brincando, cor de burro quando foge. Ou seja, não me lembro os três, os, 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 uh, uh, enfim, as expressões exatas que ele usou, sobretudo em francês com a irmã, mas o que ele queria dizer com isso? Ele disse, não há nenhuma família de alta estirpe neste país que não tenha sangue dos índios e sangue dos africanos. E ele dizia isso com estupefação, né? Ele achava, ele falava para Dom Pedro II, para Dona Isabel, que o Brasil ele daria errado porque ele era degenerado, porque nós éramos mestiços. Então, é importante, tudo bem, o Conde Gobinou era malucado, o Agacis era outro ultra-racista, que foi muito amigo do Dom Pedro II, conheceu Dona Isabel, isso tudo tá. Os pensadores é, racialistas do século XIX visitar, que visitaram o Brasil, e o próprio Darg, né, visitou, mas não tinha esse pensamento necessariamente determinista e, e insano, eles achavam que o Brasil era, o povo era todo mestiço, quem não era preto, escravo, porque negro era sinônimo de escravo, como a gente sabe. Quem não era negro, escravizado, era uma, uma massa de gente pobre ou gente remediada mestiça, né? e você tinha a aristocracia imperial. Com a, 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 o século XX promoveu com romances, com, com uma historiografia mentirosa também, né? Ele promoveu uma projeção mental nos brasileiros de que essa aristocracia barra oligarquia rural brasileira, ela vivia massacrando não é? os negros no chicote até as novelas, né? Escravizaura, assim, a moça, etc., e que você sempre tinha um barão, né? É o barão de Araruna, digamos assim que eram os senhores brancos, louros, de olhos azuis, é, mandando descer a chibata nos escravizados, que nós sabemos muito bem que eram negros. Isso, pessoal, eu falo isso assim, em todos os lugares que eu vou, isso é uma projeção, né? porque, veja bem, a classe senhorial brasileira era branca, loura, de olho azul? Será possível que a gente pode ficar afirmando isso? Sabendo nós que isso não é procedente... A classe Orel, Bra... tudo bem, isso é um problema grande? É, mas isso tem que ser falado. Vamos racializar, então, os estudos não é? sobre as classes dirigentes brasileiras. O Barão de Cotegipe, primeiro-ministro, escravocrata, intransigente do final da monarquia, do final do império, que se negava a passar a abolição e que mandava descer o cacete nos quilombolas e nos abolicionistas. Ele era branco, louro, de olho azul, ou ele era negro, nos termos atuais? Era o quê? Afinal de contas, quem eram esses homens né? e mulheres que, às vezes, maltratavam, sim, os escravizados? Tinham abolicionistas, como José do Patrocínio, que diziam qual era a cor do senhor fulano de tal, aí dava o nome lá, que mandou chibatar a escravizada, aí ele falava o nome dela, Maria, blá, blá, blá. Aí ele, José do Patrocínio, que era mulato para o lésco do tempo em que ele vivia. Hoje nós diríamos negro, né? Negro era sinônimo de escravizado. Até ele poder, como diz Angela Alonso, ter uma epifania e se autodenominar negro, assim como André Rebouças, custou. Foi o abolicionismo que os transformou nesse sentido. Até então eles se consideravam o quê? Mulatos, né? Então eu pergunto, o que, que ele, José do Patrocínio, diria do, do barão de Cotegipe? Que era preto, diria. É mulato como nós, é da nossa cor. E, no entanto... É intransigente, escravocrata. É capaz de mandar fuzilar e trucidar quantos negros forem necessários se eles se envolverem com a abolicionismo. Também ia trucidar branco. Não ia poupar porque fosse branco, não. A questão é que essa história, a história racial do Brasil, é um pouquinho mais complexa. Essas classes dirigentes senhoriais brasileiras não eram nórdicas, né? E se você tinha um ou outro branquelo colho azul, como era o caso do conselheiro Saraiva, como era o caso do Duque de Caxias, você tinha um monte de gente, mulata e cabocla, que eram, eram os potentados, eles governavam o Brasil. E essa gente que governava o Brasil império, e aí entra na questão que o. que o que o, qual é o Daniel, né? O Daniel um... perguntou sobre ser superior, Foi. Ou ser interior. Foi A questão é. O Vitor. Ah, o Vitor, é, que tá sempre no canal lá nosso também. A questão é, é um pouco mais complexa. Você tinha, sim, racismo, você tinha uma tentativa, por exemplo, você não vai ver nenhum oficial general das Forças Armadas Imperiais negro. Você não vai ver um negro, oficial-general das Forças. Mas você. Você vai ver que era todo mundo mestiço. Você vai ver que o, que o Duque de Caxias saiu lourinho de olho azul e tal, mas que ele tinha familiares morenos, né? Você vai ver que a coisa não é muito muito singela assim, né? Você vai ver como o Roderick Barman fala é, de, de alguns ministros, chefes do Ministério, primeiros ministros, o Marquês Paranaguá, é, eu citei o Barão de Cotegipe, mas há milhões de outros, né? você vai ver que todo mundo era muito misturado aqui. Então, aqui é muito complexa essa, essa situação. Né? Você vai ver que a sociedade era, assim racista. A sociedade não queria ser negra. Né? Negro era um xingamento, inclusive injúria racial, era sinônimo de escravizado. Ninguém queria ser negro. Né? As pessoas que eram mulatas não queriam ser negras, não queriam ser pretas. Sim, isso é verdade. Mas você vai ver que nós éramos muito complexos, né? Então, isso não é, isso não escamoteia... Primeiro, isso não é nada de, de defesa de democracia racial nenhuma. Isso, isso é apenas uma complexificação de um problema que não pode ser colocado de uma maneira é, singela. né? Em historiografia, nada é muito singelo, né? E no caso do, dos Estados Unidos da América, em que havia mestiçagem também, mas a mestiçagem era infinitamente menor do que a nossa, né? É, você é, é, é ululante essa história de apartar. Né? O apartheid deles chegou a 1965, como a gente sabe. Né? No Brasil, o apartheid que se praticou de fato, foi feito, claro, foi feito social, mas não jurídico legal, foi a República Velha que insistiu nesse apartheid, de ficar de fato tentando, né, de toda maneira, branquear a população brasileira agora no império as coisas eram mais complexas porque as famílias é, governantes né as famílias que junto que administravam esse império do Brasil junto com a família imperial porque no fundo se trata de famílias e não só de indivíduos né já que era claro que era uma coisa oligárquica né é, essas famílias não eram louras né você não pode achar que por exemplo os cavalcani de Albuquerque de Pernambuco uma gente que descendia da, da Índia Muralbi, né? E que teve vários outros casamentos com sangue indígena, né? Que eles fossem louros de olhos azuis. Porque você, você vê as imagens e vê que as pessoas eram morenas, mulatas, caboclas. Então, assim, é muito complicado isso, né? Então, é, respondendo, tentando responder, né? Eu não sei se a gente é superior, mas a gente é muito diferente a gente tem um racismo que a gente conhece, sabe como que ele opera? É um racismo velado, é um racismo uh, hipócrita, né? é um racismo... Né? Mas, eu, mas assim, porque talvez a gente tenha muita consciência né, de que é algo condenável moralmente. Né? Então, isso, isso é um dilema. Agora, colocando historiograficamente e não colocando para o mundo atual né, nossas questões de cidadania vamos e venhamos, né? Se quer racializar a, 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 o abolicionismo, né? o republicanismo, o monarquismo, né? se você quer racializar todos esses ismos do século XIX, o cientificismo no século XIX, o positivismo no século XIX, você vai se deparar não é? com pessoas absolutamente mestiças, né? que se projetavam brancas, mas não eram brancas. Gilberto Freire, ele, ele gostava de brincar, ele dizia, famílias brancas, ele dizia, ou quase brancas. Porque, na verdade, ele mesmo era, por exemplo, Vanderlei, pela avó, né? eu costumo muito citar isso. A avó de Gilberto Freire era Vanderlei, entre outras famílias da oligarquia que ele descendia, que ele não negava nada disso, pelo contrário. E aí, ele, ele dizia, os Vanderlei... Né? que são na origem lá, com Maurício de Nassau, são van der Leyen, né? são holandeses, né? mas os Vanderlei brasileiros, pernambucanos, o que, que eles são? Eles são brasileiros. No Vamos Ver, eles se casavam entre si, praticavam endogamia. Mas quando eles não se casavam dentro do, do clã, eles, dizia Gilberto Freire, né? optavam pelas mulatas. Então, quer dizer, o barão de Cotegipe é um típico Vanderlei porque ele é filho de mãe mulata, né, escuro mulata como se falava no tempo. Então assim, escuro quer dizer ele tinha, ele era, ele era visivelmente mulato. e Isso, por mais que você queira ver as imagens, né, pintadas do Barão de Cotegipe, ele era, ele, nos termos atuais para o movimento negro, ele era, ele era negro, né. Então assim, isso é muito complexo, né. O que eu, o que eu chamo a atenção sempre é isso. Quer dizer não é a gente, as Forças Armadas do Império, né, a Marinha e a Aeronáutica, a Marinha e o Exército, tinham, evidentemente, né, é, oficiais, mesmo que não oficiais generais, pelo menos não me vem à mente nenhum oficial general que fosse que tivesse uma tez muito escura, né, mas com certeza tinham alguns que tinham os tratos indígenas e os tratos africanos claro dentre os próprios oficiais generais, mas o que você vê? Os oficiais do Exército e da Marinha, claro que tinham pessoas que hoje, nos nossos, nos nossos termos, seriam negras. A gente diria que seriam, seriam pessoas negras. Né? Uhum. Agora, na época, não. Claro que não se falaria isso. De... Então, diria que o, que o que a pessoa era negra, a negra era um xingamento quase, né? era uma injúria. É, vamos lá, pegar esse ponto do
0: negro que você está colocando aí, para deixar claro para quem está assistindo a gente. Negro é um termo criado pelo europeu para o escravizado, né? Tanto é Sim. que o indígena aqui no Brasil era o negro da terra. Negro né? da terra. Então, só para gente deixar claro que você está falando de negro e tal, na época, por isso que eles falavam mulato, porque o negro é o escravizado. É, o, acredito que é Francisco Henrique, ele perguntou aqui dentro desse tema de raça, ele pergunta se era sempre relacionado à cor, a questão de raça, porque ele ouviu dizer que raça no século XIX não era ligada à cor de pele. Já ouviu alguma coisa nesse sentido, Bruno?
1: Não, raça não era ligada à cor da pele, não. Raça era ligada à cor da pele, sim. Porque, agora, raça, raça, gente, é uma coisa que vai mudando tanto o conceito de raça, a ideia de raça vai mudando tanto ao longo dos séculos, porque vocês vejam, é, quando você fala lá na Europa, né, do século XV, né, vamos dizer, do XIV ao XV, você fala assim, raça capetinja. A raça capetinja é a dinastia real né, dos franco-gauleses, né, franco porque depois vai ter mexicagem também entre quem é franco e quem é gaulês. Então, o que você está falando de uma raça você está falando que tem um povo, entre aspas, que não é povo, né? Seria uma linhagem né? soberana, principesca, augusta, maravilhosa, blá, 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 que é uma raça, né? É nesse sentido, por exemplo, que raça vai ter esse, esse, esse vocábulo, né? Vai caminhar na história da humanidade. Agora, quando você tem, no século XIX, a ciência que cria, né? É, 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 categorias raciais para justificar o neocolonialismo do século XIX, o imperialismo do, do século XIX, para dizer que os negros eram, sim, raça inferior e, por isso, eles deveriam sofrer a civilização... Eu não sei se caiu aqui. Voltou. Caiu. Deveria sofrer a civilizar? A civilização por parte dos europeus, né? Então, a, o conceito de raça está intimamente conectado com a, os usos e abusos do, do, do imperialismo, do, neocolonial, do neocolonialismo das nações europeias. Agora, quando você perguntar ah, não tem a ver com cor da pele? Tem a ver com cor da pele, claro, porque as categorias raciais iam inventando, cada vez mais elas iam complexificando as, as, os... os caracteres né, da, do corpo humano, né, da, da, da fisiologia, da fenotipia. Eles vão, e aí, justamente por isso, é que você vai conseguindo separar, 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 separar. Uma coisa que nós sabemos, no século XX, porque a gente viu né, o cúmulo do, do racismo, que foi o nazismo, né? nós sabemos onde deu. Né? Então, assim, não há, não, há, não há raça, salvo no sentido histórico, evidentemente, né? Sociológico, não há raça no sentido biológico, porque não existe nenhuma população do mundo que não seja mestiça. Não existe nenhuma população. Porque o que é a raça idealizada pelos racistas, né? Pelos, pelos raciólogos, né? Pelos cientistas do século XIX, inventava? Inventava que tinham raças puras, né? Raças nobres, né? Isso tudo vinha assim, claro, de ideais também é, de uma medievalidade europeia, que claro, lógico, né? Antissemitismo, tudo isso tem a ver. Né? O racismo não é também um, um construto exclusivo das mentes de lá dos cientistas do século XIX. Ele tinha uma, uma, um lastro. Né? Agora, quando você começa a dizer que isso é ciência e todo mundo tinha que acreditar nisso, porque justamente isso era científico, né? A coisa se torna muito muito, muito grave, né? Muito grave. O racismo foi científico, nossos antepassados acreditaram pia e plenamente nisso e acreditaram que o branqueamento era uma salvação da, da, das civilizações que tinham mestiçagem, né? E isso foi um problema grave, né? Em pleno, na era Vargas, você tinha ainda é, esses ideais eugenistas, né? É, e, embora o presidente Vargas, para os negros brasileiros, tenha se apresentado como um ditador muito menos, é, é, digamos assim, cruel e, e, né? e, e enfim... Desprezador né, dos negros, como na República Velha isso era muito patente, né, é, como eu coloco isso em AIT né, no livro, mas a verdade é que também não se vai querer colocar o Vargas como um antirracista, né? Como que aí é o cúmulo da, da, da loucura. O pai dele, o que ele elevou a general, não é, Manuel Vargas, ele tinha falas que você fica assim, enojado, né? Ele falava que o lugar do negro era. A senzala, sim, que ele tinha que apanhar muito, né? que ele tinha que. Enfim, ele existia né, para servir e tal e tal e tal. Então, é, também tirar Vargas do contexto de origem dele, oligarquia rural sulista, né? sulina, é, totalmente estancieiro né? e tal, seria outra demência também. Né? Mas, mas, sem dúvida, a gente, a gente tem um racismo à brasileira, né? que é esse racismo de ser mestiço. E ser racista. Né? Agora, isso sim, sim. não é privilégio nosso, não, porque todo mundo é mestiço em algum grau de alguma coisa e é racista. né? Então, isso é, é da natureza humana também. né?
0: Certo. O João pergunta aqui se você tem conhecimento a respeito de encontrar cartas ou documentos da família imperial no castelo Deu, na França.
1: Olha, o Castelo de E, na Normandia, na França, ele foi habitado pela família é, de 1905, não é? em diante até a Dona Isabel morrer, depois vem a sucessão dos filhos dela, né? Eles morreram antes dela, enfim. Na década de 50, ele já estava vendido, né? A família levou tudo que tinha de carta, tudo isso, para Petrópolis, né? O Dom Pedro de Alcântara, filho primogênito de Dona Isabel, levou. E, uh, portanto, eu não sei dizer, lá no Castelo de E, o quantita... eu sei que existe no Castelo de e, alguma coisa que ficou. Por exemplo, a biblioteca de Dona Isabel e Dom Gastão, muitos livros estão lá. É, eu não fui aí até hoje, né? Algumas pessoas amigas minhas já foram. Eu sei que eles possuem... Lá, a administração hoje é um museu, né? Inclusive, vai fazer o evento conosco agora, no fim do ano, o Museu Louis-Philippe, que é o Chateau dele, né? Com o Instituto Dona Isabel e com o Museu Imperial em Petrópolis, o Instituto Histórico de Petrópolis, dos 100 anos da morte de Dona Isabel, virtualmente, né? No, no, aqui na, na internet. Mas eu não sei te dizer... As pessoas perguntam porque querem... Achando que tem muita coisa lá. E não tem, né? É, a família trouxe né? o Alberto Rangel ajudou Dom Pedro de Alcântara a trazer as coisas agora é claro deve ter sim documentos é, dentro de livros deve ter coisa perdida sim é, a administração lá deve ter coisas de Dom Pedro de Alcântara Dona Elizabeth Dobrigense que moraram lá talvez tenha fotos que ficaram lá é, tem uma coisa ou outra assim mas não tem assim uma mina de ouro com as pessoas... O que é a mina de ouro é o próprio castelo, os quadros que tem lá ainda da família imperial, as coisas da família imperial brasileira que estão lá como memória do tempo em que aquilo foi... O um castelo sede junto com o Boulogne-sur-Seine, em Paris, da família imperial brasileira no exílio, da corte de Dona Isabel no exílio. Existe uma memorabilha da família imperial brasileira. Mas lá é o Museu Louis-Philippe, né? Museu Louis-Philippe, rei, rei burguês, rei dos franceses. Tá
0: certo. O nosso camarada João Correia apareceu por aqui, dando boa noite para todos e para todas, e ele aproveita para também pedir algo para ti. Bruno, se puder falar um pouco sobre esta ideia que construíram sobre a princesa Isabel ser totalmente alheia à política da
1: época... É, isso é algo, é um discurso, né? É um discurso machista, pleno, né? misógino até, que existiu no tempo em que Dona Isabel regeu o Brasil, na primeira regência, na segunda regência e na terceira regência. Os, os, aqueles que eram muito... Porque, claro, todos eram machistas, né? Variavam os graus. E aí, aqueles que eram muito misóginos, né? Eles tinham, como, por exemplo, José de Alencar, né? eles tinham repulsa à ideia de uma mulher governar. Então, eles diziam que ela era uma parva, uma imbecilizada. O conselheiro Saraiva detestava a dona Isabel, por exemplo. Então, ele dizia para os interlocutores dele que ela era burra. Ele falava, ela é uma burra e quem manda nela é o marido. Ele falava nesses termos. Ele não tinha papas na língua para falar dela. Até porque ela o detestava também. Então, era uma antipatia mútua. Então, porque ela achava ele arrogante. Ele era arrogante mesmo. Então, é, Dona Isabel, no tempo em que governou, na última regência, sobretudo porque na primeira e na segunda ela era garota, né? na última regência ela era uma senhora de 40 anos. Então, as pessoas sabiam que ela ia assumir o trono no lugar do pai. Então, os políticos que viram que ela tornou público o abolicionismo dela, que era privado, ficaram querendo esganá-la, né? O Barão de Cotegipe foi um deles, né? Então esse, o, o por exemplo, quando a gente ouve narrativas que Dona Isabel era alienada, era parva, era ignara, todas essas narrativas atuais quando elas se reproduzem na historiografia, o lastro delas é o Rui Barbosa falando contra o Terceiro Reinado, porque ele, obviamente não, 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 não sei dizer se ele tinha ódio do dono Isabel, acredito que não, mas tinha antipatia visceral do Conde Dede, de Dom Gastão. Então você vê, você repete o que o Rui Barbosa falava, repete o que Silva Jardim falava. Silva Jardim era um propagandista da República no Brasil que era considerado estriônico e amalucado pelos próprios membros do Partido Republicano. Muitos não davam a menor bola para ele, fazendeiros ricos... Podiam até patrocinar, mas não dava a menor bola. E aí é muito curioso, porque os discursos de homens como Silva Jardim, que caiu no Vesúvio, né, que é uma história mal contadíssima, é, ressoam na historiografia. Eu digo isso no livro Alegria Fica parecendo que os discursos de pessoas que não, não eram, não eram, não ressoavam assim. Os abolicionistas tinham muito mais importância do que os republicanistas na transição do século XIX e século XX. Muito mais importância. Eram muito mais ouvidos, aclamados, etc., etc., etc. E os abolicionistas não, não atacavam Dona Isabel, só uma minoria, né? O Rui Barbosa entre eles, né? O, os abolicionistas, eles, muito pelo contrário, como eu, como eu falo no livro, e agora a gente vai ter a oportunidade de fazer um artigo só sobre isso, os abolicionistas se transformaram em isabelistas, né? muitos, muitos abolicionistas, porque eles entendiam que sem Dona Isabel como garante né, dessa cidadanização dos negros, ela não chegaria, a cidadanização não chegaria, porque você tinha que ter no trono né, uma senhora né, que seria imperatriz do Brasil, Dona Isabel I, blá, 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 como fiel garantidora dessa nova situação em que os negros... Porque os negros, gente, aí sim a racialização é muito necessária. Os, os antigos escravizados, né, eles agora passavam a ser cidadãos. Era o um mundo de ponta cabeça. O Sérgio Buarque chega a dizer isso na, na HGCB. Ele fala, se teve uma revolução na história, foi essa, foi o 13 de maio. Porque aí você torna os escravizados cidadãos. E a cidadania dos negros, ela, ela não era engolida pela, pelas, pelos dirigentes imperiais, pelos... Conselheiro Paulino da Vida, Barão de Cotegipe da Vida. Por quê? Porque, na verdade, de fato, não é? os negros existiam, os escravizados, volto a dizer, os negros eram sinonimizados com os escravizados, para servir. Né? Então, você não os admitia em igualdade. Só que todas as, as canções, as umbigadas, as congadas, falam do que? No 13 de maio, da igualdade. Né? Elas falam é, tem uma que é do interior de São Paulo que eu nunca esqueço, salve a princesa Isabel salve a princesa Isabel Negro comia no coxo, negro comia no coxo, agora come na mesa. Então, na verdade, mesmo que não comesse na mesa, enfim, o que a lei estava fazendo era equiparando juridicamente brancos a negros, negros a brancos. Branco, não importa aí, branco no sentido de não negro, porque Sim. todo não negro é branco nessa sociedade, mesmo que a pessoa tivesse uma tez muito escura. Né? Então, é... O que as, 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 os poemas, né? toda a literatura, toda a música produzida da época falam é da igualdade. Então, é muito curioso. Esses discursos contra a dona Isabel são discursos muitas vezes racistas. Né? O Rui Barbosa ele tem discursos racistas horrorosos né? contra os negros. E era na mesma ocasião em que ele estava falando mal da, da princesa regente. Então, ele dizia, agora está regimentando aí uma guarda, como se ela regimentasse, nem foi ela, nem era ela, né? Era em nome dela que se fazia, ela sabia que existia, mas não era ela que fazia. Está-se é regimentando uma guarda de... Aí ele dizia, né? De grotesco manipanço das senzalas. Então, ele falava o quê? Que os negros eram beócios, eram idiotas, que estavam agora se voltando para o trono de Dona Isabel... Por, por, é, porque estavam enfeitiçados, como se fosse um fetiche. Mas não era nada disso. Era cidadania. Os escravizados que, tavam, que tinham se tornado cidadãos necessariamente sabiam né, e queriam contar com o apoio do trono na sedimentação da sua cidadania. Eles não eram nada. Claro que havia ali pessoas completamente letradas, pessoas que não falavam nem corretamente o português, mas havia muitos negros letrados que falavam, escreviam perfeitamente em português e que foram, sim, da Guarda Negra da Redentora e que foram mortos, foram assassinados, foram presos, foram mortos, foram deportados, etc, etc. Só que a história deles não foi narrada. Não foi narrada. Né?
0: Certo. A gente tem mais duas perguntas aqui. O Vitor... Novamente, é, perguntando se você poderia comentar se o incentivo à imigração no segundo reinado Seria voltado para a formação do trabalho livre Enquanto a mesma política foi usada para embranquecer a república Aí ele fala, motivos opostos
1: não, não porque uma coisa está embricada na outra, não, não, a gente não tira ninguém da época em que eles viveram. O, o, o que se passava, o que Rebouças denunciava, inclusive, era que você. você Rebouças era um imigrantista total. Ele, era, ele, ele fundou com Toné a sociedade central de imigração. Então você não podia. Você não pode dizer que não houvesse um racismo embutido na mente de todos esses homens e mulheres em relação ao, aos brancos serem melhores do que os negros, digamos assim. Por outro lado, é, como política de Estado, se é isso que o Vitor quer saber, uma política de Estado né, de embranquecimento, a República ela foi muito clara. Ela dizia em relatórios ministeriais né, que no ano 2000, entre ano 2000 e ano 2010, não haveria nenhum negro e nenhum índio no Brasil. Então, nesse sentido, a República Velha ela se empenhou né, muito no embranquecimento, sem êxito. Né? E aí, claro, também sem êxito no sentido de embranquecer, mas também com êxito no sentido de é, criar né, os bolsões de miséria, porque a favela é fruto da República Velha. Então, assim, nesse ponto ela ganhou porque ela praticou um apartheid, né, de algum modo. Agora, não se pode também dizer que no Império não houvesse é, uma perspectiva é, de melhorar a raça, como se dizia, porque veja, pessoal, todo mundo dizia isso. né? Todo mundo dizia melhorar a raça. Né? Melhorar a raça era casar com o branco. O que era engraçado disso é que os escravos, os imigrantes né, que chegavam, eles eram eles eram, não eram nada de alta elite europeia, muito pelo contrário, eles eram miseráveis. Então, era muito engraçado, né? foi, foi um processo curioso, como que os filhos de itálicos, germânicos, que eram brancos, né? sim, eram brancos, europeus, mas eram da ralé da Europa, como que essa gente vai se casar nas famílias senhoriais né? brasileiras que eram mestiças, muito mestiças, muito morenos e aí essas famílias vão se embranquecer. Isso é verdade. E aí é muito curioso, porque na origem esses casamentos não eram bem vistos, porque você está deixando a sua filha casar com um carcamano, como eles eram chamados, por exemplo, né? os, os itálicos. Aí você, você é um senhor rural né? e tal, moreno, né? em geral era, ou então moreno, claro, que fosse, enfim mas aí a sua filha vai casar lá com um calabres lá, porque ele é branquelo. Mas só que ele é um analfabeto, um ignorante, um pobre, e havia um, um orgulho de classe também das pessoas. né? Então, isso é muito curioso, é muito legal, quando você estuda genealogia, você vê como que vai entrando esses sangues assim, de itálico, germânico, espanhol, mais claro e tal, gente que era pobre... Era pobre, não nobre, digamos assim, não, não aristocrático, mas que vai entrando nessas famílias, sim, porque se queria embranquecer, se queria que as gerações ficassem, as gerações futuras ficassem mais claras, né? Então, isso impregnou os nossos antepassados. Agora, claro que a gente não sabe o que seria o terceiro reinado nesse sentido, mas o que a gente pensa é: bom, com a ascensão de negros a postos mais altos. Você teria, um, você teria exemplos né, de homens e mulheres negros ou mulatos, né, quer dizer, na, no cume social e tal, e isso, e claro, com a educação, a educação dos libertos, né, dos chamados libertos, a educação dos antigos escravizados, você geraria, provavelmente, mais mestiçagem ainda, mas você não teria bolsões de miséria, digamos assim, com a cor somente negra, né, como ficou patente com a, a República Velha é, de uma maneira muito especial. Né? Agora, claro que também não deixaria de existir pobreza, não seria mar de rosas nenhum e tal. O que é, o que é interessante é notar essas relações, até essas relações, inclusive, de parentesco, essas relações de casamento. Não é? Isso tudo é muito curioso, é muito interessante, é muito, é muito, é muito bom de estudar isso. Certo. Vamos lá, então,
0: para... Última pergunta do Francisco Henrique, que acompanha você lá no canal. Mas antes da pergunta do Francisco Henrique, vou dizer, estamos falando aqui de Dona Isabel. Esse é o livro Alegrias e Tristezas, do Bruno e da Maria, de Fátima Moraes. Então procura aí que você encontra. Quando passar tudo isso, vocês vão poder encontrar o Bruno em lançamentos pessoais. É, e vou pedir para vocês clicarem aí no like, se inscreverem no canal. Também tem o link do canal do Bruno aqui na descrição do vídeo. Então esse jabazinho é sempre bom a gente lembrar, porque é isso que fortalece para a gente continuar produzindo conteúdo aqui. É, o Francisco, acredito que é Francisco, tá? FCO aqui. Vou é Francisco, Francisco. É, é. É Francisco, né? O Francisco Henrique é, diz aí, né? Por fim, porque já é a terceira pergunta dele, ou pedido. Por fim, obrigado pela aula, muito boa, acompanho o Bruno há algum tempo já e sempre me faz amar ainda mais história do nosso país, mas antes ele tinha perguntado isso aqui que eu devia colocar na tela. Alguns historiadores insistem em dizer que a família imperial só foi a favor da abolição quando já era inevitável. Isso procede, Bruno?
1: Não, não procede porque... E aí também não precisa ser defensor da família Bragança, não, porque eu em Alegria e Sistezas eu deixo claro que Dona Isabel tinha muita consciência de que ela descendia de uma dinastia que tinha promovido a escravização dos negros. Ela tinha muita consciência disso e ela tinha muita culpa. Inclusive, o livro Alegria e Sistesa, ele tem uma... na, na Lombada não, que isso aqui tem um termo editorial que eu esqueço eu não sei dizer para vocês. Existe uma ilustração do, do William do Instituto que é com aquele aquele adágio, aquele brocardo latino do século IV, né? O felix culpa, quaetale nec tanto na redemptorem, né? Então, O felix culpa é um é um, é um adágio da latinidade cristã que diz: O culpa feliz, que é a culpa do nosso pai primordial Adão, né? E da nossa mãe primordial Eva, ó, oh, culpa feliz que fez com que o mundo tivesse que merecer um tão grande redentor. Quem é esse redentor, né? Tá aí a mão, né? Do Cristo redentor, não é isso? Por quê? Porque na, na Latinidade cristã, católica, se entende, aí eu só vou fazer isso para a gente encerrar, inclusive responder ao nome da live que o nosso caríssimo Tiago colocou para explicar esse Redentora de Nona Isabel, no cristianismo católico e no protestante também, se diz que a redenção do gênero humano não é? Ela faz com que Deus, na sua infinita vida, né? porque Deus não, Deus não nasce, portanto ele não morre, ele não é só eterno, digamos, Deus é sempre eterno porque ele sempre existiu, então Deus no alto de sua majestade, onipresente onipotente, onisciente ele se compadece tanto dos humanos que ele vira carne, se transforma em carne humana, uma carne que depois vai ser macerada, massacrada e assassinada para resgatar para redimir tirar o pecado do mundo, eu estou falando isso não é que eu esteja entrando aqui agora em teologia católica. É só para entender o seguinte. Dona Isabel era uma ultracatólica. Dona Isabel era chamada, no seu tempo, de ultramontana. Ela não era ultramontana, como diziam que ela era, não. Não era mesmo. Mas ela era descrita assim, sim, isso é verdade. Então, no final do século XIX, se dizia ela é uma fanática religiosa, uma beata, uma caturra e uma ultramontana. Ela não era nada disso. Ela era uma ultra católica, Em que sentido que a gente diz isso, Fátima e eu? Ela era uma católica totalmente engajada, diferente do pai dela. Ela era uma católica que participava de quermesse, que ajudava na igreja, que, que era uma católica que se relacionava com todo mundo, bispo, padre, freira, e que fazia questão de conseguir que esses bispos, padres, freiras, enfim, fizessem com que a caridade, aquilo que se entende por caridade social, e que nós, historiograficamente, chamamos de catolicismo social, fosse praticado. Assim que ela via o mundo, assim que ela se via... E outra coisa, ela como eu disse, ela tinha muita consciência genealógica. Ela sabia que ela descendia dos reis de Portugal e né Ela era uma princesa de Bragança, né? além de princesa imperial do Brasil. Ela tinha muita consciência que os reis antepassados dela promoveram o comércio infame. O comércio da carne humana. É bom isso ficar claro. Quando começa o movimento abolicionista a falar em redenção do Brasil, rebolsas, as pessoas pensam que é mais patrocínio, mas o palaciano da história é rebolso. Rebouças começa a chamar Dona Isabel de redentora. Patrocínio vai na mesma onda, Nabuco também, que o que eles mais queriam era a adesão do trono ao movimento deles, que ninguém é bom. Né? Todo mundo é político. E aí eles começam a chamar... Rebouças cria uma antonomásia para dona Isabel. E aí ele começa a dizer, a ah, Redentora, a ah, Redentora, a ah, Redentora. Isso pega de um tal modo que Dom Pedro II, quando manda o telegrama a parabenizando a filha pela abolição, ele diz, abraços à Redentora, seu pai Pedro. Então isso era uma coisa palaciana que o movimento abolicionista colocou em outdoor para o tempo, né? Dona Isabel se encarava como redentora dos brasileiros? Não, nem dos escravizados. Porque ela era uma ultra católica. Ela entendia que redentor verdadeiramente, qualquer um, era Jesus. Era o sagrado coração de Jesus, como ela dizia. Agora, politicamente, o que ela fez? Sendo a herdeira da monarquia, a futura titular da monarquia. Uma monarquia que... Uma coisa é a realeza, outra coisa é a monarquia. Uma monarquia que o Estado Imperial tinha se servido da escravidão até então. Ela ia arrancar né, a, a base escravista dessa monarquia, que era, né, que era o cativeiro. Ela estava redimindo essa monarquia, redimindo a família dela, redimindo o país, redimindo a nação brasileira? Sim. Então, o que, que ela faz? Ela não deixa erguerem estátua para ela como redentora, ela não deixa isso, ela proíbe isso, porque o IHGB já estava começando a erguer a estátua, fazendo subscrição e tal, tal. Ela fala que ela não vai aceitar e que igual o pai, do idêntico ao pai, e que transformasse essas rendas que obtivesse, transformasse em escola. Mas no exílio, ela vai permitir que o nome dela seja usado para erguer o monumento ao Cristo Redentor. Aí sim, porque quando idealizaram o Cristo Redentor Seria uma estátua gigante dele em bronze, como redentor da humanidade, e dela menor embaixo, como redentora do Brasil. Mas, claro que isso aí, com o tempo, eu explico isso tudo no livro, não aconteceu, e ela não tem lá uma estátua dela no Cristo Redentor. Mas o Cristo Redentor saiu da cabeça dela e da cabeça de Dona Maria Eufrásia Marques de Lisboa, filha do almirante Tamandaré. Isso tudo está aqui no livro. Então. Essa ideia de redentora, que é o nome da live que o Tiago muito bem colocou, é mesmo uma dubiedade. Dona Isabel não é redentora dos escravizados, como sempre há uma historiografia boba, infantilóide, colocando os negros como, como retardados, como, como é, 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 né? enfim, de, receber a dádiva isabelina, né? como receptores dessa dádiva, né? dessa dádiva isabelina. Não era nada disso, não. A questão é redenção do Brasil era a cidadanização dos negros. E, portanto, o movimento abolicionista com marketing, marketing, puro marketing, passou a chamar a Dona Isabel de redentora para ela aderir publicamente ao abolicionismo. Ela aderiu publicamente, em fevereiro de 88. Publicamente. Publicamente. Privadamente, ela já era abolicionista. Há muitos anos. Tanto que... Toda vez que teve cerimônia de entrega de títulos de liberdade, foi feito no aniversário dela, no aniversário do pai dela. No aniversário do pai dela, era ela que entregava, o que é contra o protocolo. O protocolo não permite que o imperador, estando presente, a filha entregue, mas o imperador abdicava para a filha entregar. Então, a monarquia, né, a realeza aí, é a família, né, a dinastia, junto com o Estado Imperial, fizeram, sim, um uso político político do movimento abolicionista chamado Ana Isabel de Redentora, para a continuidade da própria monarquia. Afinal de contas, né, enfim, você necessita de um lastro democrático, não é, para esse terceiro reinado. E esse lastro já estava todo dado, né? Na hora da Lei Áurea, Nabucco está lá na, 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 na bancada, né, junto com ela, que está toda de branco, né, saudada por milhares de brasileiros, e aí ele diz: viva a monarquia popular e democrática do Brasil, né? Isso é muito importante. O terceiro reinado seria um reinado muito mais democrático não é? do que os anteriores. O que também não significa dizer que seja anti-aristocrático, não. Muito pelo contrário, Dona Isabel amava a nobreza. Deu muito título de nobreza, adorava as amigas dela, que eram todas nobres, elevou as pessoas, elevou o Marquês de Tamandaré, tanto a Conte quanto a Marquês, e elevar a Duque. Então, ela não tinha nada contra a nobreza, não. Muito pelo contrário. Mas ela não era, de fato, ela não era uma governante é, imbuída de uma demofobia, digamos assim. O pai de Dona Isabel, Dom Pedro II, não era um demofóbico, claro que não. Mas ele também não era um... Como dizer isso? né? Que, que hoje, a gente, se a gente falar o termo populista, necessariamente ele está pejorado, ainda mais no que a gente está vivendo hoje. Mas, no tempo, já existia esse termo populista, que é o, o político que... É, se importasse muito com o povo e tal. E Dom Pedro II, ele era uma pessoa meio retraída e tal. Então, assim, Dona Isabel, ela, ela também era, era comedida e tal, mas ela gostava desse, desse amor e clamor popular. Ela tinha uma vaidade nessa história toda. Agora, ela, ela fez a abolição só por causa da vaidade dela ou só por causa... Da espiritualidade e religiosidade dela, ou só por causa do cálculo político dela, não, porque foi tudo junto. É a mesma, é, uma, é a mesma mulher com o poder na mão, podendo agir, sabendo que ela estava fazendo uma coisa que tinha risco, mas dizendo ou isso ou nada. Ela disse isso quando assumiu a terceira regência. Ela disse: tem muita coisa para fazer no Brasil, mas a primeira de todas é a abolição. Então, esse abolicionismo dinástico, quem usa a expressão não sou eu. Joaquim Nabuco, já existia antes de Dona Isabel. Dom Pedro, primeiro avô dela, falava. Ele falava que a abolição, que, que a escravidão, ele repetiu o que José Bonifácio dizia, que a escravidão era o câncer do Brasil. E, portanto, a Isabel Lustosa, nossa cara historiadora, professora Isabel Lustosa, coloca numa mini biografia do Dom Pedro pela Companhia das Letras, ela põe Dom Pedro Abolicionista. Então, dizer que a família imperial tinha um abolicionismo privado, ou, se quiser dizer, um emancipacionismo e não abolicionismo, já que o movimento abolicionista era muito radical, beleza, ok, pode falar emancipacionismo. Quem chama o abolicionismo dinástico de abolicionismo dinástico é Joaquim Nabuco, o conde Afonso Celso também, e outras pessoas. Ele diz, Nabuco, né, existia um abolicionismo democrático, cujo símbolo foi patrocínio, o dinástico, cujo símbolo foi Dona Isabel, que vinha já de uma linhagem de gente que tinha consciência da necessidade da abolição e teve o aristocrático, isso ele não fala, né, que foi Rebouças e ele. Era um abolicionismo aristocrático, claro. Agora, a questão é dizer que a família imperial é, era escravista ou escravagista é um erro? Claro que é, porque a família imperial convivia com a escravidão. Era, era imersa na escravidão. A família imperial era imer... O Brasil era muito, muito, muito escravista. A família era imersa, vivia com os escravos para todos os lados. A Fazenda de Santa Cruz teve uma época, teve 3 mil escravos. Na década de 80, a família imperial não tinha mais escravizados? Não, não tinha. Por quê? Porque a lei do ventre livre, a família imperial, se guiava pela lei. Né? Eles eram os primeiros fiéis cumpridores da lei. Na... Em 1871, os escravos chamados né, escravos da nação em usufruto da coroa imperial, foram libertados pela lei do ventre livre, que foi Dona Isabel que assinou. Então, eles deixaram de ter escravos. Os, os, os escravizados né? eles passaram a ser assalariados. Né? Eles passaram a, a, a... Enfim, aí tem as escolas, as coisas que a, na Quinta da Boa Vista né? o imperador mandou construir e lá em Santa Cruz... No finalzinho, quando Dona Isabel faz a cena leal, eles mandam eu erguer outra escola em Santa Cruz. A gente teve uma live aqui sobre isso. E aí, é, com o João, justamente. E aí, ah, não houve tempo, não houve tempo, sem dúvida, para fazer um trabalho que a família imperial, pelo qual a família imperial se empenhava muito, é totalmente antihistórico dizer que a família imperial não se importou com a sorte dos negros e que os abolicionistas não se importaram. O que não significa dizer também que eles não vivessem das benesses da escravidão. que aí, eu... quem é que não vivia? Né? Quem é que no Brasil a família Rebouças tinha escravo? Né? A família Nabucco tinha escravo? A família... Todas as famílias de gente abolicionista tinham escravo também. Isso não significa nada. Isso não tira a, a, o abolicionismo das famílias abolicionistas, famílias eram indivíduos né, em famílias. Às vezes, você tinha um irmão abolicionista e o outro era um escravagista radical, o que também tem que ser notado. Mas a questão é, é tudo mais complexo, é tudo menos simplesinho assim. Né? A família imperial brasileira era, assim empenhada. É. é tudo mais
0: complexo.
1: É, a família era empenhada. O que não faz a gente ter que né, endeusar não precisa usar Agora, a outra coisa, uma perspectiva católica, teologicamente, doutrinariamente, de que a igreja, o clero católico e os leigos católicos têm uma veneração por Dona Isabel, isso é verdade. Isso não é de hoje, não. Hoje se fala e, ah, vamos beatificar tem um movimento extrema-direita que quer, meio, né, vai, em tese, vai querer se apropriar, mas isso não é de agora. Isso não é de agora. A, o, a Dona Isabel era vista como santa, entre aspas né? por, pelas pessoas que conviviam com ela, no dia que ela morreu né? o neto dela mais velho proibiu os primos e irmãos de brincarem, aí a prima disse assim para ele, que afetação é essa? por que, que você está fazendo isso? aí ele disse, vovó acabou de morrer e vocês querem brincar como se nada tivesse acontecido? era o Dom Pedro Henrique né? que era o herdeiro dela aí a prima irmã responde para ele assim deixa de ser bobo. Irmã Fidelina, irmã Fidelina era uma freira que vivia com a família imperial lá no exílio. Irmã Fidelina sonhou com vovó, ela no paraíso, cercada de pássaros e árvores e tudo. Vovó era uma santa. Todo mundo aqui sabia que vovó era uma santa. E você com essa bobagem, essa bestagem aí. Então, assim, a própria família achava que a avó era uma santa. Todo mundo que a cercava a via né, como uma santa. Mas por quê? Porque Dona Isabel era uma católica engajada é, vivia para as ações de caridade. Né? Então, as pessoas... Não uma, ela, isso, ela não fazia isso como uma teatralização. Né? Uma coisa, ela acreditava nisso tudo. Ela acreditava nisso tudo. Ela acreditava na exemplaridade. Por isso, ela, era, ela venerava as santas antepassadas dela, Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal, que tinha um nome que ela recebeu. Então por aí vai milhões de outros, né? Então Dona Isabel ela acreditava em santidade, em catolicidade, né? Em resgate, barra redenção, barra regeneração. Ela nunca assinou nenhuma pena de morte. Ela dizia que isso era que era. Ela nunca ia fazer isso. Ela não, ela não. Ela acreditava na recuperação, né? Ela era uma cristã católica plena, plena. Não significa dizer que ela era imaculada, perfeita, nada disso. Mas que do ponto de vista doutrinário católico, aí eu, eu falo como católico, porque eu sou, eu conheço né, a, a doutrina da minha religião, ela pode perfeitamente, se a igreja quiser isso, o Papa lá em Roma beatificar, ele já beatificou um monte de familiares dela, se quiser beatificar, pode perfeitamente fazer, mas isso é uma história totalmente diferente né, da que a gente está falando aqui, que é de usos e abusos, né, e também de representações, e também de agência, enfim, é outra história, é né, uma história que, de fato, não foi narrada, porque Dona Isabel, por ser mulher, ela virou a vítima fácil de uma narrativa misógina, patriarcalista, machista, que a detestava. Eu fui criado ouvindo da minha avó, assim, Azinha, só para encerrar isso aí, eu falo isso no livro, uma nota de rodapé, a fala, ela tinha a fala do pai e a fala da mãe. A fala do meu bisavô era de demonização de Dona Isabel, e a fala da minha bisavó era de santificação de Dona Isabel. Então, era muito curioso. A minha, minha avó falava as duas coisas. Ela conheceu escravizados. Os escravizados ainda viviam com ela e com a mãe dela, do tempo dos avós dela. E aí, ela tinha falas racistas do pai, né, que diziam que tudo que dava errado no Brasil era culpa da princesa, porque a princesa libertou a negrada e instaurou a desordem. Era nesses termos. Abre aspas e fecha aspas. Então, assim, havia um anti-isabelismo radical conectado a um racismo forte dos brasileiros no mundo rural, no mundo urbano. E isso ficou, né? Isso ficou. Então, Dona Isabel é acusada de idiota, de parva, de, de ineficiente, etc., quando, na verdade, não se conhece a história do que sucedeu após o 13 de maio, o famoso pós-abolição. Graças a Deus, hoje, não faltam estudos sobre o pós-abolição, né? tá certo Bruno gratidão pessoal
0: conversei aqui com Bruno Cerqueira autor desse livraço aqui alegrias e tristezas juntamente com Maria de Fátima Moraes, Argote Argon, Argon 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 por que que eu li Argote agora <risos> Argon é, tá aqui o tema é denso esse aqui é só o começo tem muito mais coisa para se estudar também é, gratidão a todos e todas que nos acompanharam até aqui, dê o like, se inscreva no canal, os links do Bruno também estão aqui na descrição, então segue ele lá na rede social, Busca o canal dele também aqui no YouTube para que vocês acompanhem o trabalho que ele faz lá. É, gratidão a todas e todos que nos acompanharam por esse período, que participaram, perguntaram, e Bruno, gratidão, a gente continua conversando, a gente continua nosso contato aí.
1: Obrigado, meu caro. Muito, muito prazer aqui, satisfação estar com você. Acompanho o seu trabalho lá. Conheci pelo Instagram, que eu nem estava usando mais, voltei a usar. E aí fiquei muito interessado, porque vi que você explora muito indigenismo, pautas indígenas, né? Eu sou indigenista da FUNAI, tenho orgulho disso Acho que o indigenismo é uma causa linda, embora inglória né, no Brasil, como tantas causas são inglórias, né? É, e acompanho e homenageio, porque é impressionante, né? Como tudo isso, na verdade, está muito conectado. Né? O indigenismo ele está agora, cada vez mais, aparecendo na sociedade brasileira, depois de 88, que os povos indígenas né, estão praticando o indigenismo. Quando o indigenismo era uma coisa que não era tão indígena, né? era mais dos indigenistas, ele era quase que, digamos, entre as, entre mil aspas, uma caixa preta, porque era uma coisa tão minúscula, né? tão pouca gente se dedicava a isso, aos ah, irmãos de Las Boas, ao ah, Darcy Ribeiro, ao ah, Marechal Rondô, que as pessoas não conheciam. E agora ele cada vez é mais conhecido. Contudo, ele agoniza. O indigenismo estatal brasileiro, que é o indigenismo do Estado, o indigenismo da República, né? Ele agoniza, ele é agonizante. Então eu 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 fico muito muito é, bem impressionado, muito tocado também por você manter aí no seu canal e nas suas nas suas no perfil e tudo que você faz um, um enaltecimento dessas causas, né? Indígenas, barra indigenistas, porque no fundo os indigenistas verdadeiros estão obviamente sempre do lado dos indígenas, dos índios, né? os indígenas também se chamam de índio, por isso que a gente também pode falar índio, mas que é um termo completamente anacrônico, né? Mas é uma causa que hoje mesmo a STF adiou, né, um julgamento que seria histórico e que vai ser, ainda vai ocorrer em agosto, setembro, claro, há sempre um, um né, uma, uma protelação, mas é uma causa, uma causa que absolutamente deita raízes, absolutamente está conectada com a história do Brasil, né? O, o, os povos indígenas são massacrados até hoje, perseguidos. Tudo que ocorre com os povos tem a ver com a nossa história. No caso, tem a ver com a ignorância dela. O povo brasileiro é um povo profundamente, infelizmente, né, ignorante da sua história. Né? E, por isso, nega. Negar os indígenas é se negar. Né? Negar o indígena no Brasil é negar o próprio Brasil, porque o Brasil é indígena. Né? Uhum. Tem até uma, um clipe que, que fica colocando, acho que é com a Maria Bethânia, dizendo... A mãe do Brasil é indígena, o pai pode ser português, mas a mãe é indígena e a gente fica dando muito valor para o pai. Eu nem acho que a gente dê valor para o pai. Eu, eu falando como cientista social, eu não acho que a gente dê valor à nossa origem. Por isso que eu acho que a gente padece isso tudo. Eu acho que na hora que o brasileiro se, se conscientizar né, de que ele é indígena, né, de que ele é africano e de que ele também é lusitano, eu acho que ele, ele, ele muda, né? Ele muda, né? Mas, enquanto a gente não tem essa consciência, o racismo prolifera, é gente que é descendente de itálico e germânico, está aqui há três gerações só, e se acha dona do país, né? essas aberrações todas. Então, assim, é ignorância histórica. Claro, tem perfídia, tem maldade? Tem, claro, lógico. Existe isso no ser humano. Mas a ignorância é gigante. Não vamos tapar o sol com a, com a peneira, não. A ignorância é muito... É, é muito profunda, né, entre nós.
0: Tá certo. É, eu só vou aqui dar um recado pro Vitor, Vitor Gabriel Mendonça da Costa. Se você quiser tocar no assunto, a gente toca rapidinho aqui só para fechar. Ele está falando se o terceiro reinado teríamos menos favela e a relação entre a república e a favela. Eu vou pedir se você for falar rapidamente para a gente fechar.
1: Não, o que se pode falar, não pode fazer a história do si. E eu não acredito que, não, que não, não fosse existir favela com o nome favela, outro nome existiria. Eu só posso dizer o seguinte, no terceiro reinado isabelino, né, tudo que quem estuda isso identifica é que os abolicionistas iam ter a vez deles, a vez e a voz deles. Eles iriam subir ao poder em algum momento. Nabuco, evidentemente, pretendia ser primeiro-ministro, ninguém é bobo, ele não trabalhou por isso à toa. José Mariano em Pernambuco, não há não havia tolos úteis, digamos assim. Ninguém ali estava trabalhando para não chegar ao poder, eles queriam o poder. Não o poder pelo poder, mas eles queriam poder. E se abolicionistas governar? Aí tem um se si que é que não de, que não é tão si assim. Uma vez que os abolicionistas governassem o Império do Brasil, os negros teriam muito mais chance do que os landlords, como dizia o, o Rebouças, ou os fazendeiristas, como dizia Nabucco. Não tem nem comparação. Isso você não precisa ser nenhum as né, da ficção científica, porque isso é a história do Brasil. Os abolicionistas foram apiados do poder, a princesa imperial, regente futura imperatriz foi apiada do poder, não houve terceiro reinado, não houve ascensão social dos negros. Não houve. houve tudo que a gente sabe. Favela é algo, sim, da República Velha por causa da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos é uma guerra típica da República Velha. A Revolução Federalista também, a Revolta Armada também, que é a resposta autoritária e ditatorial a reclamos populares, e no caso da Armada nem foi tão popular. Depois teve a Revolta da Chibata, que essa era a mais popular. Então, nesse aspecto, o que a gente diz? A gente diz que o Terceiro Reinado era um projeto... Não, delinear, não escrito, né? Rebouças até tem uma anotação e outra sobre o terceiro reinado, Nabuco também. Mas a, a questão é, ele era um projeto de poder que não era só da princesa Loura de Olho Azul, de 40 e poucos anos, casada com o príncipe da França, que o pessoal chama de conde, né? Pensa que ele era um nobre e então, tal. Não era só de, desses dois. Era um projeto de poder dos abolicionistas. Eles queriam tomar o poder, eles queriam trabalhar pela pelo Brasil pela educação né é isso que nós chamamos hoje de inclusão social agora o Brasil não ia ter pobreza ia ser um mar de rosas não isso é impossível né países do primeiro mundo são cheios de pobreza né então assim agora o Brasil poderia ser um país que de antiga colônia tornado né estado nacional ele poderia ser um país num nível de desenvolvimento como o do Canadá que foi uma colônia britânica muito atrasada até o início do século 20 ou ou a Austrália também, muito atrasada até o início do século 20. Claro, o Brasil poderia, né? Existem existem diplomatas, existem pessoas que falam que o Brasil poderia ser um que o Canadá tem 50% de gelo, né? Então o Brasil seria um país igual ou superior ao Canadá, que também massacrou muitos povos indígenas, né, como a gente sabe. Olha, poderia com certeza, mas não, nós não sabemos isso, nós só sabemos que os, que os abolicionistas queriam poder, que eles não estavam ali só por causa humanitária, embora evidentemente todos fossem humanistas, todos eram humanistas, mas eles estavam ali também porque eles queriam tomar o poder, né? Lógico. Difícil trabalhar com esse, né,
0: Bruno? É, total, total, né? <risos> tá certo. Vitor, espero que tenha respondido sua pergunta. É, mais uma vez, gratidão, Bruno. Galera, ficamos por aqui toda semana, temos História Provoca. Também, como o Bruno disse, nós toda segunda-feira temos um programa que é Povos Originários, então eu estou aqui e na onde o Bruno está aí, desse lado, tem um indígena conversando com a gente. É, essa semana faço o convite para vocês que... É, ontem, conversei com o um Tiago Guarani, daqui de São Paulo, da TI Jaraguá, diretamente de Brasília, falando das pautas indígenas. Então, para entender Marco Temporal, PL 490, é, eu acho que vale muito a pena. Faço o convite para todos vocês. E diariamente tem programa por aqui. Bruno, mais uma vez, gratidão. Rapaziada, espero vocês nos próximos programas. Abraço e até lá. Obrigado.